0: Hej, tutaj Kornel z Czerwonej skarbonki. Dzisiaj pogadamy sobie o inwestowaniu w srebro. Srebro to młodszy kuzyn złota, ale zwykle nie skupiają się na nim światła fleszy. A szkoda, bo ten metal szlachetny ma swój potencjał inwestycyjny. A dlaczego srebro i złoto osiągnęły swoją pozycję metali szlachetnych? Z tego względu, że są bardzo łatwe w obróbce, a przedmioty wykonane z tych metali szlachetnych są bardzo trwałe. Poza tym zapewniają te metale pewną stabilność, ponieważ jest ograniczona podaż, bo jest ograniczona ilość tych metali szlachetnych na ziemi. Więc nie dojdzie do tego, że nagle magicznie pojawi się więcej srebra czy złota na ziemi, co by wpłynęło na obniżenie ich Cen. Srebra jest jednak dużo więcej niż złota i przez wieki było mniej więcej wydobywane 15 razy więcej srebra od złota i miało to wpływ na cenę. Przez wiele, wiele dekad srebro było mniej więcej o 15-30 razy tańsze od złota. Później jednak cena złota zdecydowanie odjechała, z tego względu, że złoto odgrywa ważniejszą rolę w systemie monetarnym i ważniejszą rolę jako metal szlachetny inwestycyjny. I Gold-Silver Ratio w tym momencie wynosi już ponad 80, okolica 88 do 1, co oznacza, że za jedną uncję złota możemy kupić 88 uncji srebra. Srebro jednak to przede wszystkim metal przemysłowy a nie inwestycyjny. Mniej więcej 50% srebra jest wykorzystywana w tym celu, a przy złocie jest to mniej więcej 10%. Dlaczego musimy wziąć to pod uwagę? Że ten aspekt przemysłowy może bardzo mocno wpływać na wycenę tego metalu, nie tylko ten popyt inwestycyjny. A dlaczego srebro tak dobrze się sprawdza w przemyśle i ma aż 10 tysięcy różnych zastosowań? Z tego względu, że ma genialną przewodność elektryczną, oraz świetnie odbija światło. Dlatego srebro jest wykorzystywane np. w fotowoltaice czy przy produkcji samochodów elektrycznych. Srebra używa się także np. przy produkcji ekranów LCD czy na przykład przy kliszach fotograficznych. I teraz, w jaki sposób możemy inwestować w srebro? Są dwie opcje. Można inwestować w srebro fizyczne w postaci molek bulionowych, sztabek czy różnych przedmiotów kolekcjonerskich i można inwestować także w złoto papierowe, w złoto wirtualne. I tutaj możemy skorzystać na przykład z kontraktów terminowych, kontraktów CFD, z ETF-ów na złoto, różnych funduszy inwestycyjnych opartych na złocie, także na przykład z certyfikatów turbo yy, lub z, z, można także inwestować w akcje spółek wydobywczych. Popularniejsze jest inwestowanie w złoto fizyczne, bo to jest taka pewna przystań, zapewnia takie srebro fizyczne przechowywane w domu pewne bezpieczeństwo inwestorowi, głównie pod kątem potencjalnego upadku gospodarczego, hiperinflacji czy jakichś rozruchów wojennych. Takie srebro może być wtedy wykorzystane podczas takich trudnych chwil, z tego względu, że jego cena nabywcza w takich chwilach nie spadnie, a wiadomo, że waluty fiducjarne by się po prostu w takiej chwili popsuły. Handlem fizycznym złotem zajmują się różne profesjonalne menynice. Można je odwiedzić stacjonarnie i zakupić sobie na przykład jakąś tubę monet bulionowych czy jakąś sztabkę, choć najczęściej srebro zamawia się po prostu online, czeka się przez jakiś czas, a później otrzymuje się na swój adres ten metal. I nagrywane jest to w styczniu 2024 roku, jednouncjowa moneta srebrna kosztuje mniej więcej 110-120 zł. Lecz pamiętajmy, zdecydowanie lepiej kupić dużo tych monet, na przykład jakąś tubę 25 monet niż jedną monetkę. Z tego względu, że gdy kupujemy tych monety więcej, wtedy cena jednostkowa jednej monety jest po prostu niższa. A może to być bardzo ważne pod tym kątem, że spread na srebrze jest naprawdę wysoki. Więc super uzyskać jedną monetę troszkę taniej, bo gdy przyjdzie nam potem sprzedać ten metal, te kilka procent może być bardzo ważne. A ile mniej więcej kosztuje jedna srebrna sztabka? W okolicach 3,5 tysiąca złotych. Jednak spe specjaliści inwestujący w srebro raczej polecają e, monety bulionowe, bo one są zdecydowanie bardziej płynne. Można je po prostu łatwiej sprzedać. Więc głównymi zaletami inwestowania w srebro... Fizyczne jest właśnie ten element bezpieczeństwa w czasie jakichś gospodarczych zawirowań. Kolejnym plusem jest to, że srebro jest dużo tańsze od złota, dlatego osoby mniej majętne, czy na przykład młodsze, są w stanie sobie pozwolić na tą inwestycję w srebro i sobie nawet kupić kilka sztabek. I kolejnym plusem jest to, że do kilkunastu lat całe srebro może zostać wydobyte, a popyt będzie cały czas rósł. Na przykład w sektorze fotowoltaicznym, więc jak wiemy mniejsza podaż albo już po czasie zerowa podaż, a większy popyt spowodują to, że srebro prawdopodobnie będzie mocno drożeć w najbliższych kilkunastu latach. Badajcie na czerwoną skarbonkę, miejsce gdzie przyjemnej atmosferze porównacie ze sobą różne produkty finansowe, pożyczki, kredyty, konta osobiste czy karty kredytowe. A jakie są wady fizycznego srebra? Tak już wspominałem, dość wysoki spread, na który ma wpływ co? Trzeba na przykład te monety czy sztabki wybić, potem jest koszt dystrybucji, koszt przechowywania, koszt prowadzenia tych punktów, poza tym na srebro jest wysoki 23% VAT więc według wielu, no właśnie ten wysoki spread na srebrze jest największym minusem i wolą inwestować w złoto, gdzie ten spread jest po prostu sporo sporo mniejszy. Choć pamiętajmy, gdy skorzystamy z jakiejś promocji albo kupimy właśnie dużą tubę monet, wtedy uda nam się odrobinę ograniczyć ten spread, a później, gdy będziemy chcieli te monety sprzedać, żeby ich nie sprzedawać na przykład w tej samej mennicy czy, czy jakimś pierwszym lepszym punkcie, tylko troszkę poszukać, poszperać na przykład w internetu, znaleźć jakiegoś kupca, dzięki któremu ten spread będziemy w stanie obniżyć. Bo ten spread bywa czasem tak wysoki, że czasem musimy nawet poczekać kilka lat, aby odrobić sobie ten spread. A ruchy na srebrze, wycena srebra, no one nie są aż tak wysokie w niektórych latach. Czasem jest na kursie srebra już taki męczący, wieloletni kurs boczny. Choć pamiętajmy, w długim terminie raczej srebro mocno podrożeje. Kolejnym minusem dla niektórych jest potrzeba przechowywania srebra, no bo na przykład za 100 tysięcy złotych kupimy mniej więcej 400 g złota i aż... 30 kilo srebra. Więc jak ktoś będzie chciał dość duże pieniądze wrzucić w srebro po latach, jak to będzie już 200, 300 tysięcy w srebrze, no to to będą kilogramowe paki monet, czy kilogramowe paki sztabek. No i gdzie to wszystko schować? No już wtedy w biurku się go się nie uda schować. Będziemy potrzebowali jakiegoś w domu miejsca do przechowywania tego srebra. A jeśli ktoś jeszcze ma taką psychikę, że się jednak stresuje przechowywać aż taką dużą ilość metalu szlachetnego w domu, no może być to po prostu kłopotliwe więc pamiętajmy, inwestycja w złoto pozwala nam na to, aby objętościowo tego metalu po prostu było mniej. Kolejnym minusem jest to, że srebro to głównie metal przemysłowy, dlatego na przykład może być olbrzymi popyt na srebro inwestycyjne, ale akurat w przemyśle będzie słabiej troszeczkę i srebro nie będzie aż tak potrzebne i może to powodować to, że głównie przemysł będzie wpływał na wycenę srebra, a nie to zapotrzebowanie inwestycyjne. Kolejnym minusem jest to, że rynek srebra jest dość płytki, i przez to łatwo nim manipulować. I duży, duzi gracze korzystają z tej opcji i często dochodzi do pewnych manipulacji niestety na kursie srebra, co powoduje, że srebro nie zawsze po prostu drożeje i dochodzi do takich manipulacyjnych ruchów w górę i w dół. No i jeszcze taka wada z kategorii estetycznych. Dla niektórych jest to ważne, szczególnie dla tych osób, które lubią wyjąć sobie swój fizyczny metal, oglądać go w rękawiczkach, dotykać, spoglądać po czasie srebro zacznie reagować z powietrzem i dojdzie do wytwarzania patyny. Oczywiście łatwo ją wyczyścić, ale dla niektórych może być to minus, że po prostu te monety po czasie będą mniej estetyczne. A jak to jest z tym wirtualnym srebrem? No, największym plusem jest tutaj szybka możliwość wejścia i wyjścia w, y, z inwestycji. I też spread jest bardzo malutki na różnych derywatach y, opartych na kursie Srebra. Choć pamiętajmy, to jest tylko i wyłącznie kontrakt, to jest coś wirtualnego, więc inwestujemy w kontrakty z IW, ETF, czy akcje spółek wydobywczych no nie mamy, nie posiadamy fizycznie srebra, czyli odpada ten największy plus tego właśnie bezpieczeństwa, który daje metal szlachetny schowamy w domu, w sejfie czy w biurku. Plusem też ty, tego papierowego srebra jest możliwość skorzystania z dźwigni, choć pamiętamy, dźwignia działa w dwie strony, więc można mocno polecieć niestety, gdy akurat wybierzemy e, zły kierunek. E, no i plusem może być także gra na spadki, no bo gdy posiadamy srebro fizyczne, no to oczywiście zarabiamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wycena tego srebra sebra ročně więc każdy inwestor musi sobie odpowiedzieć, czy po prostu wybiera ten spokój i bezpieczeństwo, mimo tego, że spread jest niezbyt korzystny i czasem latami musi podtrzymać to srebro, żeby zacząć na nim zarabiać, czy interesuje go po prostu szybka spekulacja. Powiedzmy sobie jeszcze co nieco o tej manipulacji na rynku srebra. W 2020 roku fundusz JP Morgan został ukarany aż miliardem dolarów za manipulacje, których się dopuszczał na tym rynku. I ten fundusz korzystał z tak zwanego można to przetłumaczyć jako robienie w konia innych uczestników rynku, czyli pracownicy tego funduszu, a właściwie różne boty inwestycyjne zostały tak zaprogramowane, aby wypuszczać kontrakty terminowe na rynek z obniżoną ceną a potem szybko wycofywać te kontrakty. Czyli nie dochodziło do e, e, zawiązywania tych kontraktów, ale mogło to wpływać na innych uczestników rynku i powodować panikę, skoro ci inni uczestnicy widzieli, że jest tak bardzo dużo kontraktów po zaniżonej cenie. I na tym procederze JP Morgan zarabiał mniej więcej 150 milionów dolarów rocznie i ten proceder trwał aż prawie 10 lat. Pamiętajmy więc, że cena srebra może być manipulowana. No ale ciekawe są perspektywy przed rynkiem i wyceną srebra. Właśnie z tego względu, że fotowoltaika będzie się na bardzo rozwijać, czy, czy rynek aut elektrycznych, z powodu różnych regulacji, na przykład Unia Europejska chce wprowadzić, aby na każdym większym budynku musiały być panele fotowoltaiczne. No, są też te plany kompletnego wycofania aut spalinowych, więc kierunek jest taki, że ten popyt na srebro będzie rósł i rósł. choć są pewne niebezpieczeństwa, na przykład są próby wykorzystania miedzi w panelach fotowoltaicznych, co spowodowałoby ograniczenie popytu oczywiście na srebro, choć raczej kierunek jest warto inwestować w srebro, bo jego cena zdecydowanie wzrośnie w perspektywie kilkunastoletniej. Więc raczej srebro to inwestycja długoterminowa i powinniśmy tak o tym formie inwestycji myśleć. I na koniec mam do Was kilka pytań. Inwestujecie w srebro? Myślicie, że te inwestycje mają potencjał? I jaki typ inwestycji Was interesuje? Szybka spekulacja? Czy może jednak świetne jest posiadanie tego fizycznego Srebra. To dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.